0: Olá, ouvintes do podcast Mentalidades, aqui Marcelo Pimenta no nosso episódio 93. E hoje vamos falar da cura do câncer. Infelizmente, não vamos falar assim da cura do câncer de uma forma generalizada, mas... Devido a uma situação familiar pessoal que estou vivendo, descobri o trabalho da pesquisadora Kelly Turner, que escreveu o livro Remissão Radical Sobrevivendo ao Câncer contra Todas as Possibilidades. E nas suas pesquisas, ela analisou mais de mil casos clínicos, entrevistou mais de uma centena de pacientes em profundidade e descobriu alguns comportamentos que fazem com que o câncer possa regredir e, em algumas situações, ser totalmente eliminado. É isso que a gente vai conhecer, que práticas são essas e como elas podem, para nós que não manifestamos a doença, que não temos a doença, pode servir como fatores de prevenção do câncer. Vamos juntos? Olá pessoal, como estão? Aqui Marcelo Pimenta para nosso episódio 93, em que eu trago um assunto bastante inusitado para esse podcast, porém eu acredito que ele pode ser bastante relevante para todo mundo. Ele surgiu na minha vida porque a minha irmã do meio, ela está com câncer, no dia de hoje que ela está hospitalizada há mais de 60 dias, esse câncer ele já está generalizado, aquilo que se chama uma metástase, e na família vem sendo um problema grande, não só pelo sofrimento, pela dor que ela passa, mas também por todo o suporte que a gente precisa dar. E esse assunto faz com que a gente saia a pesquisar muitos temas, além dos tratamentos convencionais, e eu acabei encontrando na Netflix um documentário chamado Rio, dentro desse A Cura, dentro desse documentário existem várias pesquisadoras e pesquisadores. Eu encontrei uma pesquisadora chamada Kelly Turner, que escreveu o livro Remissão Radical, Sobrevivendo ao Câncer, Contra Todas as Possibilidades. Ela é uma cientista, essa cientista ela começou a estudar a questão de como alguns pacientes conseguiam, contra todos os prognósticos, demonstrar uma cura total do câncer. Como isso acontecia? por que, que isso acontecia. Ela ficou muito intrigada com relação a isso e como pesquisadora ela resolveu investigar esses casos no sentido de saber o que, que eles tinham em comum. Então ela pesquisou mais de mil casos clínicos sob o ponto de vista de conhecer as fichas e como as pessoas estavam se medicando e se tratando e fez mais de 150 entrevistas em profundidade. Ficou acompanhando em detalhes o dia a dia dessas pessoas e ela então listou uma série de comportamentos, a princípio 50 comportamentos que de uma forma geral todas essas pessoas fizeram de um jeito ou outro, porém ela viu que tem nove fatores que são comuns a todos os casos, todos os casos existem nove fatores em comum e esses nove fatores em comum eles são importantes como eu falei aqui na introdução porque eles podem ajudar a gente, numa vida cada vez mais é, atribulada, mais corrida, em que a gente tem, às vezes, dificuldade de dar atenção para a saúde, eu acho que é fundamental que a gente conheça que fatores são esses, porque eles podem não só ajudar pessoas que estão com câncer, como também podem nos fazer refletir sobre os nossos hábitos e comportamentos, porque a gente pode estar, tá, às vezes... É, fazendo e tomando atitudes que podem evitar o câncer, podem prevenir o câncer. E é por isso que eu trouxe esse tema aqui, porque eu acho que ele é de interesse de todo mundo. Claro que pode ser de interesse ainda maior daquelas pessoas que têm um familiar que está passando por essa situação, ou até talvez você que esteja ouvindo e possa estar tá vivendo essa situação, pode estar tá encontrando um novo caminho. É importante dizer aqui que a gente não está falando de milagre, a gente não está falando de charlatanismo, é, não estou fazendo falsas esperanças, o que eu estou é relatando pesquisas científicas que mostram que isso é possível, que a reversão total do câncer é possível, e a gente vai conhecer então a lista desses esses nove fatores. Vamos lá. Fator número um: mudar radicalmente a dieta. E sobre esse fator vai ser o tema que a gente vai se aprofundar um pouquinho na próxima parte do episódio. Vamos conhecer os nove fatores. Primeiro, primeiro fator: mudar radicalmente a dieta. Segundo fator: assumir o controle da própria saúde. Assumir o controle da própria saúde. Terceiro Seguir a intuição. Seguir a intuição. Quarto, usar ervas e suplementos. Usar ervas e suplementos. Cinco, liberar as emoções reprimidas. Item cinco, liberar as emoções reprimidas. Seis, estimular as emoções positivas. Sete, aceitar o apoio social aceitar o apoio social. Oitavo, trabalhar a espiritualidade. Trabalhar a espiritualidade. E nono, ter fortes razões para viver. Ter fortes razões para viver. Então esses são os nove fatores. Como eu falei, eles são fatores que são comuns a todos os casos e eu acho que vale a pena a gente falar sobre cada um deles. Né? Então, assumir o controle da própria saúde significa não tomar as decisões baseadas exclusivamente na opinião de um médico ou de uma pessoa ou de uma pesquisa que foi feita, mas cada um saber que é seu corpo, seu organismo, ele tem um comportamento e é preciso que a pessoa tenha autoconhecimento para saber aquilo que funciona e o que não funciona. Seguir a intuição. Isso é cada vez mais importante. Quem já ouviu outros episódios aqui vê que também na inovação isso é fundamental. A gente está falando de questões que vêm do subconsciente, ou seja, são decisões que não são tomadas necessariamente de uma forma racional, porém o corpo, porém a mente, ela sabe, ela entende por uh, sinais que não são percebidos por aquilo que é consciente, a nossa intuição faz com que a gente tome a melhor caminho e isso foi seguido por todos os pacientes que conseguiram vencer essa doença. Usar ervas e suplementos. Isso não significa que a pessoa parou de tomar uh, remédios convencionais, fazer tratamentos como a quimioterapia, a radioterapia, a imunoterapia, que são os tratamentos hoje comprovadamente mais eficazes e eficientes contra o câncer, mas sim ter esse reforço que vem da natureza e isso vem sendo bastante importante nesses casos. Liberar as emoções reprimidas. O que o livro mostra e que a gente também já vem percebendo em outros estudos é que o acúmulo de mágoa, de sofrimento, de dor, de assuntos não resolvidos eles acabam gerando um estresse muito grande, negativo dentro do corpo. As células elas não se comportam da melhor forma. Existe um outro livro chamado As Moléculas da Emoção que é um livro que trata bastante sobre isso. Esse livro ele foi citado num outro documentário muito legal que eu indico, que é o Quem Somos Nós, que fala sobre a necessidade de você não ficar remoendo alguns assuntos e o fato de você poder liberar as emoções reprimidas é algo que pode ser importante para que você não tenha nenhum tipo de doença e que possa se curar de doenças existentes estimular as emoções positivas. Né? Você sabe, a gente também já tratou em outros episódios, a tristeza e o sofrimento fazem parte de uma região cerebral, enquanto que a alegria, o prazer fazem parte de outro, outra área. Por isso que é comum que você possa estar tá em algumas situações tendo ao mesmo tempo prazer e sofrimento. Isso... Por exemplo, se você passa muito tempo no exterior, né você está tendo um prazer muito legal, está vivendo uma experiência nova, mas você está com saudade da sua família, da sua comida local, dos seus costumes. Então, você pode estar tá sofrendo e tendo prazer ao mesmo tempo. São ações que acontecem em regiões diferentes do cérebro. Então, é importante que, por um lado, você libere as emoções reprimidas, mas, por outro, estimule as emoções positivas, fazendo... É, conversas agradáveis, recuperando momentos que são bacanas através, por exemplo, de fotografias, recebendo visitas de pessoas queridas. Existem uma série de formas da pessoa, mesmo doente, poder estimular as emoções positivas. Aceitar o apoio social. É fundamental para aquela pessoa que está fragilizada conseguir... Entender que existem outras pessoas que fazem parte da vida dela, que se importam com ela, que querem o um bem dela. E isso acontece nas organizações sociais, no convívio social, seja de amigos, seja de uma instituição religiosa, seja de um clube, de um partido político, de um time de futebol, de uma escola, de um é, condomínio, ou seja, mas que tenha um suporte de pessoas que querem de uma forma ou de outra o bem dela e que que podem fazer ações e a pessoa precisa muitas vezes se envolver com isso. Um outro fator fundamental é trabalhar a espiritualidade e aqui a gente não está falando necessariamente de religião, mas sim se conectar com o sagrado e isso pode acontecer até através da meditação, ou seja, a pessoa entender que o sagrado está dentro dela. Então, é importante saber que a gente não é um pedaço de carne aqui que anda dentro da terra, mas saber que existe uma conexão com a natureza, entender e buscar algo que seja superior, e isso é um fator também relevante em todos esses casos. Ter razões fortes para viver, ter fortes razões para viver, ou seja, ter sonhos, ter metas, é, querer deixar um legado, de, querer deixar um propósito, isso vem se mostrando cada vez mais relevante para que a pessoa tenha o que? Força, disposição para enfrentar aquele monte de medicamento, aquele sofrimento, aquela dor que muitas vezes acontece durante um tratamento como esse. E o último fator que eu deixei para citar com um pouco mais de profundidade é mudar radicalmente a dieta. E nesse aqui eu gostaria de citar uma frase de Hipócrates, que é o, o pai da medicina moderna, que ele diz o seguinte, que o alimento seja seu remédio e o remédio seja o seu alimento. Veja que muitas vezes esse, essa questão da alimentação está muito próxima de todo mundo. E você vê que historicamente há uma mudança muito grande da dieta dos humanos, devido à comida industrializada, a comidas processadas, coisas que não existiam há 10, 15, 20, 30 anos atrás, isso praticamente não existia, e hoje as pessoas comem isso demais. E os, no, os casos de câncer não é à toa que vem crescendo nesse sentido, por isso que eu acredito que é fundamental que a gente fale um pouquinho mais sobre isso, porque talvez existam comportamentos que você pode mudar agora, como eu falei, não só para curar, mas para prevenir. Então vamos lá. Basta de doces, carne vermelha, laticínios e alimentos refinados. Os doces, recentemente eu li no Sapiens que o, no início do século 18 um inglês comia zero grama de açúcar refinado na sua dieta. Zero. Não existia açúcar refinado. E que hoje ele come 18 quilos de açúcar numa dieta média, o inglês. Então, imagine doce carne vermelha, em excesso principalmente, o laticínio o ser humano, ele não precisa, o leite ele é ele tem nutrientes que são para o bebê, para o crescimento da criança não tem nada de nutritivo no leite que o humano consiga perceber, então muitas vezes a gente acaba tomando esses hormônios tudo que tem dentro do leite no sentido de fazer com que as vacas produzam mais e a gente acaba trazendo essas toxinas para dentro do nosso corpo, e os alimentos refin... Os alimentos refinados são algo que são antinaturais, né? A gente precisa, sempre que possível, comer aquilo que é natural, que vem da terra e isso vai fazer com que a gente possa estar tá se conectando com a natureza e conseguindo mais nutrientes e alimentos mais importantes para a nossa saúde. O segundo aspecto aí na alimentação é o poder de cura das frutas, legumes e verduras. Ou seja, se você deixa de comer alimentos refinados, é aí que você vai estar tá turbinando a sua dieta, você vai estar tá fortalecendo a sua alimentação, com alimentos que vêm diretamente da terra. E sempre que possível, alimentos orgânicos, ou seja, existe uma série de toxinas, de agrotóxicos. A gente está vendo no Brasil muitos novos agrotóxicos sendo liberados e a gente evitar consumir esses agrotóxicos é algo que pode ser positivo para a nossa saúde. Beber água, muita água, ou seja... Evitar refrigerante, evitar esses sucos em caixinha, esses, essas são bombas de açúcar que a gente toma com sabor, não são algo nutritivo e a gente tem na água tudo aquilo que o corpo precisa para rejuvenescer e para ser sempre saudável. Então, fica aí a dica, remissão radical sobrevivendo ao câncer contra todas as possibilidades de Kelly Turner, que é um conteúdo que eu acredito que pode, como eu falei, não só ajudar aqueles que estão vivendo a doença, aos familiares e amigos daqueles que estão tendo com a doença, para fazer com que aquele paciente tenha alguma esperança de cura, mas também serve de... Sugestão serve de reflexão para que você veja se alguns desses comportamentos não podem te ajudar a você a prevenir essa doença maldita. Muito obrigado por sua atenção e até o próximo episódio.